0: Pikku Liisa Toinen kaikkein varhaisimman lapsuuteni muistoja on ensimmäinen hoitajani, Pikku Liisa. Oli rajaton se aikainen kiintymys, joka minulla oli häntä kohtaan. Hänen piti aina olla läheisyydessäni, kuultavissa, nähtävissä ja koskettavissa. Luultavasti se on yhteistä kaikille ensiksi syntyneille, joiden on täytynyt jo varhain väistyä äidin helmoista toisten nuorempain tieltä, ja hakea turvaansa hänen sijaisensa suojasta niin kuin sorsan poikasen, joka on oman emon tultua ammutuksi, juoksee vettä pitkin sinne, missä kuulee toisen emon änkättävän. Olipa se sitten tavi tai telkkä. Semmoinen hoitaja on tavallisesti vanhanpuoleinen. on nainen, joka toisen lasta vaaliessaan myöskin vaalia ja tyydyttää omaa tyydyttämättä jäänyttä äidin tunnettaan, mikä hänessä usein on kiinteämpi ja voimakkaampi kuin äidin omaan lapseensa. Hän antautuu kokonaan hoidettavalleen, noudattaa hänen mieltään ja oikkujaan kaikessa ja pyrkii pyrkimällä voittamaan hänen kiintymystään. Lapsi sen oivaltaa ja palkitsee. Heistä tulee salaliittoutuneita kaikkia muita, myöskin äitiä vastaan. Mitä äidiltä ei riitä antaa, tai minkä hän kieltää, sen hoitaja salaa antaa ja myöntää, ja varsinkin juuri sen. Hän säästää hänelle oman maitotilkkansa ja voikipenensä, syö itse suolaa, leipää ja ryyppää päällä. Hän puraisee poikkisaamansa sokerin okarein ja pistää toisen puolen siitä lapsen suuhun ja toisen taskuunsa vastaisin varalle. Aina on hänellä kätköissään jotain hyvää varattuna raukalle. Kun äiti toruu tai kurittaa, Kai syystä kylläkin. Lohduttaa ja viihdyttää hoitajan selän takana, tai tempaa pahan kurisen kesken kaiken pois ja vie hänet katsomaan jotain. Kissaa tai koiraa tai lampaita, tai vieraan hevosta portin takana, tai vie puutarhaan ja poimii mansikan marjamaasta, tai taittaa herneen palon kielitystä penkistä. Hän mukautuu hoidettavansa kaikkiin oikkuihin, orjuuttaa itsensä melkein mihin tahansa. Hän antaa purkaa surkean palmikkosaparonsa ja hajottaa harmattavan tukkansa ja kääntää turkkinsa nurin ja rupeaa mörröksi, jota lapsi suvaitsee pelätä. Tai hän antaa kaataa itsensä, hyppiä vinossa köyryisessä selässään, potkiakin itseään ja on itkevinään, että koskee, niin kuin ehkä saattaa tehdäkin, jotta potkijan olisi hauska nauraa. Hänen kärsivällisyytensä on loppumaton. Vaikka minä loppumattomasti häiritsin hänen töitänsä, sotken hänen kuontalonsa tai lipsautan nuoran hänen rukkinsa pyörän päältä, tai vetäisin sukkati sukkatikun neuleesta. Hänen pelottava uhkauksensa, maltahan kun sanon äidille, ei koskaan toteudu, ja hänen ankarin nuhteensa, oi kuitenkin tuota kuritonta poikaa, on ihan oliva kehotus jatkamaan. Luultavasti oli minunkin kiintymykseni kokoonpantu kaikesta tämmöisestä, en muista niin tarkoin, mutta sen muistan, mikä hänen rakkautensa rajaton ilmaus erikoisesti minua liikutti. Hän oli kartannut kaiken päivää villoja, kootellen lepereitä suureen vasuun. Illalla oli vasu täynnä. Minut oli riisuttu, mutta paita hihasillani minä vielä kirmailin huoneessa yli pöytien ja tuolien. Seisoin pesukaapin päällä, jonka edessä oli leperevasu. Saanko hypätä leperevasuun? Anna hyvä Liisa minun hypätä, hyvää kulta Liisa ja niin edelleen yhä hellemmin ja hellämmin. Ei hän toki, ei hän toki mitenkään lepere vasuun, mutta minä kiristin hänen sydäntään yhä tiukemmin nähdessäni, että lupaus jo oli Hyppää Hyppäähän sitten tämä kerta, ja minä hyppäsin upoten päätäni myöten villoihin ja riemusta villintyneenä pelmuutellen niitä ympäri lattiaa. Hän minut sänkyyn ja kietoi peitteen kirjasti ympärilleni, etten päässyt jäsentä liikauttamaan, mikä vaihteeksi tuntui minusta tavattumaan suloiselta. Ja ryhtyi sitten karttaamaan sotkosta uudelleen, istuen siinä luultavasti koko yön, koska hän aamulla herätessäni torkkui samoilla sijoillaan kartat helmassa. Kavahdin häntä kaulaan ja suutelin ryppystä poskea ja lupasin, etten enää milloinkaan tahdo hypätä Saathan sinä, Saathan sinä vastakin, sopersi hän kyyneltä pyyhkien. Meidät erotettiin. Eräänä kylmänä talviaamuna jäi Liisa seisomaan reensioille, seurattuaan kannoilla mukana niin kauan, kunnes yhä kiihtyä vauhti pakotti hänet pudottautumaan tiepuoleen. Minä ajoin lämpimmin nahkaisiin käärittynä uutta kotia kohti, huomio kiintyneenä tiepuolen ihmeisiin ja vasta illalla maata pannessa muistajan riisujani ja tuudittajani. Nousi meteli. Minä tahdon Liisan luo. Liisa tulee huomenna, Liisa tulee, mutta ei Liisa tullut huomenna eikä yli huomenna. Eräänä päivänä. Luultavasti seuraavana kesänä minä istuin hiekkalaatikossa aitan seinämällä päiväpaisteessa. Siitä näkyy vihan oli portti ja suora kuistimaantiille saakka. Siitä voi hiekkahuoneita rakentaessa aina tuon tuostakin vilkaista, tuleeko joku ja kuka tulee. Sieltä tulee varsinkin näin lauantaisin akkaa, ukkoa kerjeläistä kyökin puolelle ja asiamiestä isäluo. Ne tulevat verkalleen, eivät koskaan avaa porttia, vaan kiipeävät aidan yli lautoja myötä. Nyt sieltä taas tulee joku. Pikku mumma kuka kukaljees sukkaa kutoin konttiselässä. Portin takana se laskee hameensa helmat alas. Suorii niitä kauan ja silittelee poimuja ja koettaa sitten päästä portista sisään. Mutta ei osaa sitä avata. Nouse sinä mummo aidan yli, koska et kuitenkaan osaa porttia avata, huudan minä. Ja se tottelee ja kompuroi aidan yli jalassa lipokkaat. Silloin minä hänet tunnen. Rintaani kouristaa riemu, jonka heijastusvaikutus tuntuu siinä vielä viiden vuosikymmenen kulttua. Pikku Liisa, kirkaisen minä. Kirmaisen ylös, menen kuin tainoksiin, josta herään vasta sitten, kun rinta on iskennut rintaan niin, että tekee kipeää. Olen Käpristäytynyt hänen syliinsä, kädet kaulaan puristettuina jalat tempojen ja potkien painan häntä maahan putoan pois karkaan uudelleen syliin taas maahan riuhdon häntä kädestä reuhdon ja ulvon hänen ympärillään kuin koiran penikka pyöritän häntä pyörryn itse ja pyörytän hänet kunnes toinumme hoipertuneena aidan viereen heinikkoon minä riistän hänet siitä sisään, vien hänet saliin, panen hänet sohvalle istumaan ja vaadin, että hänelle pitää tehdä tilaviraskamarin piispan sänkyyn silkkipeitteen Hän Hänen täytyy syödä meidän pöydässä eikä kyökissä. Siitä ei tule mitään. Hän ei tahdo eikä äitikään näy oikein tahtovan. Äiti ei ole oikein iloinen hänen tulostaan, en tiedä miksi. Minä suostun siihen, että hän kyhnähtää lattialle vuoteen viereen. Ja lupaa maata siinä koko yön. Aamulla löydän hänet saunan penkiltä nukkumasta. Minä herätän hänet armotta ja torun häntä siitä, ettei hän ollutkaan minua pukemassa. Hän lepyttää minut eväillään. Hänellä on ohralettuja ja palvattua lihaa ja tylppälinkkuvetsi, jolla hän viiltää voita lettujen päälle. Mikä kaikki kutsuu kielelleni veden vielä viiden vuosikymmenen takaa. Hänen vaatteissaan on sama savupirtin suloinen tuoksu, mikä ennenkin. En muista hänestä sitten muuta kuin, että kun hän eräänä iltana puhui pois lähdöstään, minä sukkanauhasta sidoin hänet sänkyni jalkaan, ettei karkaisi. Mutta aamulla hän kuitenkin oli poissa. En löytänyt häntä saunasta enkä mistään. Juoksin itkien ja hänen nimeään huutaen maantielle, mistä minut väkisin retutettiin pihaan. Kaipian taas viihdyin ja tyydyin. Luultavasti lahjottiin minut lakeripailla tai puulukkahillolla kermanen sokerileivän kerran. Se ei kuitenkaan jäänyt hänestä viimeiseksi muistokseni. Minulle jäi hänestä ainaisena muistona elinaikainen mieltymys savupiiretille tuoksuviin vaatteisiin ja ohralettuihin ja palvattu lihaan. Ja minun rinnassani läikähtää lämpimästi yhä vieläkin joka kerta, kun minua vastaan tulee pikkuinen vanha mummo sukkaa kutoin. Kontti selässä ja vipokkaa jalassa ja niskassa laiha saparopalmikko.